0: bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui d'étudier une question alors qu'on appelle on va on va l'appeler la question du voile euh, parce que c'est une question qui n'est pas très souvent enseignée, débattue, euh, en tout cas si ça peut être débattu euh, c'est parfois entre hommes qu'on débat sur cette question et puis entre femmes qu'on débat sur cette question et quand quand les deux se mélangent, quand il y a des discussions entre hommes et femmes, ça tourne, ça peut tourner parfois au, au combat entre les machos et les féministes, euh, ce qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Euh, donc on va essayer surtout euh, de comprendre euh, le but de, de cet enseignement euh, qui nous est donné dans 1 Corinthiens 11 par l'apôtre Paul et, et on va voir, euh, on va essayer de voir la, le, le but et la nécessité euh, de mettre euh, le voile pour la femme et d'avoir la tête découverte pour l'homme alors on y va et on va commencer d'abord par évacuer les objections euh, on nous dit souvent, c'était une, une instruction pour les Corinthiens. C'était un problème de tradition entre des Juifs et des Grecs qui étaient à Corinthe. Les uns étaient comme ci, les autres étaient comme ça. Donc Paul, il, il règle la question en disant, ben voilà, les femmes, elles seront comme ci, et puis c'est terminé. Ou alors, on nous dit que c'est une façon de, distinguer de, de les distinguer de, des prostituées, de Corinthe qui étaient comme ci, comme ça. Bon. Alors, on va répondre à ces objections. D'abord, euh, moi, je vous demande... Est-ce qu'on dit de l'épître à Timothée ou à Tite euh, que c'était des épîtres pour Timothée et Tite, que donc on n'est pas concerné nous directement parce que Paul dit à Tite ou à Timothée ben, Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est la parole de Dieu et que une épître soit adressée à un tel ou un tel, ou à une assemblée, une ville ou un pays, euh, de toute façon, euh, c'est la parole de Dieu, elle nous, in elle nous intéresse pour nous aujourd'hui. Deuxième, deuxième réponse, est-ce qu'on a besoin d'un manuel d'histoire pour comprendre la Bible Parce que si on répond oui, ça voudrait dire que Dieu a oublié de nous donner des choses dans sa révélation, ce qui serait quand même un petit peu embêtant. Alors certes, euh, tout n'est pas simple à comprendre, certes, euh, il y reste encore des mystères, mais Dieu donne ben, premièrement euh, des, des docteurs à son Église pour euh, enseigner sa parole. Et il, donne, et il a donné avant tout le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et euh, Dieu ne nous a pas laissé un demi-chapitre de sa parole qui ne nous concerne en rien. Euh, raisonner comme ça, c'est en gros euh, déjà retirer une partie de, de la parole de Dieu. Ensuite, on va lire l'adresse de cette lettre aux, aux Corinthiens. Dans cette adresse, Paul, il dit au premier chapitre, verset 2, À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous notez bien à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et. Étonnamment, c'est la seule épître de toutes les épîtres des apôtres. C'est la seule épître qui est une telle adresse, c'est-à-dire que euh, à, à l'Église d'Éphèse, Paul écrit à l'Église d'Éphèse. Euh, euh, Pierre, dans son épître, va dire euh, à un tel et un tel. Jacques va dire à, euh, aux Hébreux qui sont dans la dispersion, etc. Ils écrivent à chaque fois des gens précis. Euh, là, Paul, il écrit à l'église de Corinthe, bien sûr, mais aussi, il rajoute. Il rajoute que ce n'est pas pour Corinthe qu'il va parler seulement, c'est pour tous ceux, en quelque lieu qu'ils soient, qui croient au Seigneur Jésus, qui invoquent son nom. Voilà, donc ça veut dire que cette épître, elle n'est pas écrite pour les Corinthiens seulement. C'est pour tous les hommes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur tradition. Ça vaut pour tous donc, j'espère que cette première, euh, cette première objection, euh, elle est bien évacuée. Donc on va voir une deuxième qu'on nous fait souvent, c'est une époque révolue, nous ne sommes plus concernés aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Ce à quoi on va répondre que Jésus, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Seigneur nous a donné sa parole pour tout, il n'est pas question de, 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 de conditionner sa parole à une époque ou un lieu. On a, on a vu le lieu, c c on l'a vu dans la première objection, là c'est les, les temps. et eh bien euh, toute la parole de Dieu, le Jésus nous dit, il ne disparaîtra pas de la loi un iota, un iota, un iode, vous pouvez le mettre en hébreu si vous voulez, en tout ce que vous voulez, euh, Jésus dit que sa parole elle est éternelle et elle demeure éternelle ensuite euh, la question d'être sous la loi ou sous la grâce euh, ben ça je vous ramène à une autre vidéo que j'ai faite sur la loi et la grâce pour vous expliquer exactement ce qu'il en est de la loi et de la grâce aujourd'hui euh, et puis je voudrais dire aussi que ça n'est pas, euh, cette question du voile elle est dans la nouvelle alliance et elle n'est pas, euh, même si elle peut s'apparenter, elle ne, elle n'est pas une euh, une ordonnance euh, on va dire euh, 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 une ordonnance de l'ancienne alliance. Elle n'est pas euh, comme dans l'ancienne alliance, euh, il y avait par exemple tu n'en museleras pas le bœuf quand il foule le grain, donc c'était euh, bah, les juifs respectaient ça à la lettre hein. un, un, un bœuf n'était jamais euh, on lui mettait jamais une muselière pendant qu'il travaillait mais Paul nous expliquera plus tard mais bah, oui mais c'était euh, simplement pour dire que euh, euh, eh bien euh, celui qui travaille il doit travailler avec l'espoir de, de, de manger le fruit de son travail, voilà en gros. Euh, Paul l'expliquera plus tard dans une, une étude mais cette ordonnance du voile ça n'est pas une, une ordonnance de l'ancienne alliance, de la de, euh, une ordonnance de la loi de Moïse, c'est dans la nouvelle alliance et euh, le Seigneur demande cette chose dans la nouvelle alliance et on a quelque chose à comprendre, on va le voir, on va, on va essayer de le, le détailler et puis moi j'ai une autre objection si cela ne nous concerne pas, eh bien déchirons la page de la Bible, c'est tout et puis ben quand on, quand on se dit ça, mais ben oui parce que si c'est pas utile dans la parole de Dieu, ben si ce pas pour nous, ben Dieu l'a mis en trop, donc euh, enlèvons-le, enlevons le Et ça bien sûr, ben, je pense que la majorité de vous qui m'écoutez, vous, vous ne le ferez pas, j'espère en tout cas. On continue avec une autre objection, je ne suis pas convaincu, je ne comprends pas. Alors, je réponds à ça, est-ce que, est que Dieu nous demande de tout comprendre est-ce que Dieu ne nous, ne nous demande pas autre chose 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. » C'est très fort ce qui est dit dans ce, dans ce verset de 1 Samuel. Alors vous me direz c'est l'ancienne alliance, oui, mais je ne crois pas que les, les choses aient changé. Le principe, c'est que Dieu ne trouve pas de plaisir dans des sacrifices, dans les sacrifices de quelqu'un qui lui désobéit. Et il nous dit que la désobéissance à sa parole, elle est, euh, elle est coupable. C'est quelque chose que, qui fait offense à Dieu véritablement. Donc le fait de ne pas être convaincu ou de ne pas comprendre une, un commandement de Dieu ne nous dispense en rien de, de nous y soumettre. On, ça, ça doit être, être, être l'obéissance qui doit, qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. 1 Jean chapitre 5 verset 3 « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dieu ne nous, ne, ne nous met pas un joug pour qu'on ait, qu ait des grosses difficultés, euh, non. Et, et si nous aimons Dieu, eh bien nous garderons ses commandements. c'est Je vous mets une dernière objection pour, aller dans, pour terminer, pour clore ce, ce point. Euh, Dieu a fait de nous ses enfants, et est-ce qu'un enfant dira à son père, « Papa, tu veux que je fasse ceci Mais je ne suis pas convaincu. Hein, » Si son papa lui demande de mettre son manteau pour sortir, est-ce que l'enfant répond Ah non, non, je, enfin, écoute, je ne suis pas convaincu, donc je ne vais pas le mettre. Euh, on sait très bien ce qui va se passer. Euh, le papa va dire, écoute, mon enfant, je t'ai demandé de mettre le manteau, mais le manteau. Eh bien, de la même manière, euh, le Seigneur, dans sa parole, ne nous, a, euh, nous a demandé euh, quelque chose en 1 Corinthiens 11 à observer. Eh bien, que nous l'ayons compris réellement ou pas, eh bien, l'amour qu'il nous a donné, eh bien, on doit... Le, le, le recevoir, pour lui obéir avec la simplicité d'un enfant. Enfin, dernière objection, la chevelure est donnée comme voile. Eh bien ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on va lire 1 Corinthiens 11. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. »« Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Voilà, alors vous pourrez le relire euh, tranquillement, et on va le re... là on va encore le relire, mais cette fois on va euh, commenter un petit peu. Chaque verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alors ici, il y a trois choses. Christ est le parfait exemple d'obéissance au Père. Paul marche à l'image de son Maître. Paul nous invite à faire de même en retenant ses instructions telles qu'il les a données. Le Seigneur Jésus a été vraiment ce parfait exemple d'obéissance. Et, et Dieu, bah, il pouvait dire euh, que le Père l'exhauste toujours parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Euh, le Seigneur Jésus pouvait dire également qu'il euh, ne faisait que ce qu'il il voyait faire au Père. Eh bien Paul, il a, il s'est efforcé euh, toute sa vie de croyant à marcher à l'image de son Maître. Et ici, il invite les Corinthiens à faire d'eux-mêmes. Et il invite les Corinthiens, non pas pour les soumettre à sa volonté, mais vraiment pour les soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'il sait que cela va les ancrer véritablement dans cette communion à Christ. Et c'est son but, c'est que euh, vraiment, euh, ils, des, ils ne soient plus des enfants en Christ, mais qu'ils soient des hommes, des femmes à la stature parfaite de Christ. Donc, là encore, on a, comme j'ai vu juste avant, on a cette notion de retenir les instructions et d'y obéir, d'être les imitateurs de Christ. C'est fondamental. Et c'est fondamental pour l'enseignement qui va suivre. C'est par là que l'enseignement est introduit. Et donc il va leur dire, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Je veux que vous sachiez, c'est important que les hommes et les femmes de Corinthe sachent cette chose. Dieu est a établi un ordre. Il a donné un ordre à toute chose et il a délégué, on va dire, une autorité. Il a établi une autorité de la manière suivante. Il y a Dieu, Christ, l'homme et la femme. Ainsi, Christ est soumis à Dieu, l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme. C'est Dieu qui a établi ces choses. D'accord Donc, elles ne sont pas euh, elles ne sont pas à prendre dans le contexte de l'apôtre Paul, Corinthe ou je ne sais quoi. Non, ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu a établi les choses de cette manière. Et on va le détailler encore un petit peu plus loin. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc ici, on a... Euh à cause donc de, de cet ordre dans l'autorité, les hommes et les femmes doivent se distinguer lorsqu'ils prient ou qu'ils prophétisent. C'est-à-dire, euh, je, je l'ai mal dit, en fait, il faut qu'ils se distinguent l'un de l'autre. Les hommes doivent, être, doivent avoir une apparence, les femmes doivent avoir une autre apparence. Cette distinction, elle est faite entre les hommes et les femmes par euh, le fait que les hommes sont, ont la tête découverte et les femmes ont la tête couverte. Voilà ce que souhaite euh, la, le, le Seigneur Jésus. Je vous mets en encadré le mot déshonore. Parce que, simplement pour vous faire re remarquer, donc le mot grec, il traduit déshonorer, mettre en disgrâce, faire honte, rendre honteux. C'est vraiment un mot quand même assez fort, c'est-à-dire que ce n'est pas un, une ordonnance, un commandement que, qui doit être pris euh, comme ça à la légère, qui a pas beaucoup d'incidence. Non, non, euh, le Seigneur nous dit ici que euh, bien une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, elle fait honte à son chef. Donc c'est pas rien, ce pas rien du tout. Alors ensuite, euh, on va faire remarquer toute femme, toute femme. c'est toute femme, tout homme. Et qui est écrit. Donc ça veut dire que ça concerne toutes les femmes et tous les hommes. Alors certains vont me dire, non, c'est les épouses. C'est pas les épouses. Le mot, c'est euh, « gouneux en grec, « goune. Une femme qui porte euh, de n'importe quel âge, qu'elle soit vierge, mariée ou veuve. Une épouse, une fiancée. Donc ça peut désigner une épouse, une fiancée, mais ça désigne n'importe quelle femme. Euh, donc ça peut être une jeune femme, une, une femme âgée, etc. etc. Euh, ça concerne toutes les femmes. Il ne s'agit pas ici d'une épouse euh, et d'un mari. On continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc la distinction qui doit être faite entre les hommes et les femmes, elle est, euh, c'est une nécessité donc, qui passe par le voile et non par la chevelure. Euh, Paul, là, va dire quelque chose ici ben, qui ne nous choque plus, nous, aujourd'hui, mais de son temps et, et j'ai envie de dire ça fait peu de, de décennies que, que ça nous choque plus parce que jusqu'à jusqu il y a presque 50 ans ça choquait toujours euh, que c'était honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée personnellement je me rappelle dans les années 80 d'une chanteuse anglaise de, de, de pop musique euh, qui, qui était rasée et, et ça avait vraiment choqué quand, elle, est, quand elle, elle avait été connue, ça avait vraiment choqué les gens parce qu'elle était entièrement rasée et que c'était la première fois qu'on voyait une femme qui se présentait, une femme publique qui se présentait la tête entièrement rasée. Et, et de tout temps, euh, il y a eu toujours cette distinction de, de fait, on va dire, peut-être pas dans toutes les, les cultures, mais, mais, mais dans énormément de cultures dans le monde, bah les femmes ont les cheveux longs et c'est leur gloire. Et, et les hommes se coupent les cheveux. Euh, donc ça, c'est une petite parenthèse pour pour dire vraiment que ben, qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu, qu'on n'est plus euh, qu'on est qu'aujourd'hui, on a pris des habitudes qui sont loin euh, de, de 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 ce que la Bible nous montre comme modèle. Et même, je dis ça, même dans l'Église, je dis ça surtout pour euh, le, le corps de Christ. Et, et que des hommes qui ont les cheveux longs, parce que c'est dit un petit peu plus loin, ben c'est une honte, euh, de la même manière, et de la même manière qu'une femme a, qui a les cheveux courts, c'est une honte. Voilà, voilà ce que nous dit la Bible. Donc à méditer. Je continue. « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Donc, on va arriver ici au, au, au point, on va dire, un peu central, à l'explication de, de, de ce commandement de Dieu. Le fait que l'homme a autorité sur la femme, cela vient de la création. Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, Dieu a fait la femme pour l'homme. Paul, ici, nous ramène à la création de Dieu. Et d'une manière générale, euh, vous, vous pourrez remarquer que, Lorsqu'il est question du divorce, Jésus ramène à la création de Dieu. Il va dire aux pharisiens euh, « L'homme, euh, au commencement, il n'en était pas ainsi, etc. etc. » euh, Quand l'apôtre Paul, dans une autre épître, euh, parle de l'enseignement que la femme ne doit pas enseigner, mais qu'elle doit garder le silence, il ramène encore à la création. Et ici, dans cet enseignement sur le voile, il ramène encore à la création. C'est là qu'on a l'origine de toute chose. C'est là qu'on a l'origine de la volonté de Dieu, puisque l'homme et la femme ont été créés, euh, la création était parfaite, il a vu que, Dieu a vu que tout cela était très bon lorsqu'il a fait l'homme, et il a fait la femme à, à sa ressemblance, et ils étaient dans, dans une dispensation vraiment parfaite. Et c'est ça qui nous, qui nous intéresse. Là, on va commencer à comprendre. Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, et il a fait la femme pour l'homme. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre l'un et l'autre. Et on va continuer. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il continue, en nous, cette fois, en nous parlant des anges. Et donc là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il vient nous parler des anges Eh bien, je vous l'ai dit, le verset suivant nous ramène à la création et on va voir que ben, dans Genèse au chapitre 6 eh bien il s'est passé quelque chose en Genèse 6 du verset 1 à 5 voici ce qui nous est dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'est très important, ce passage. C'est Là, ça, ça va être une clé. Pourquoi Parce qu'on voit euh, que les fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est les anges. Hein, ce, sont le, ce sont les créatures célestes qui ont été créées directement par Dieu. Et euh, ces fils de Dieu, ils ont été euh, vers les filles des hommes. Ils en ont pris pour femmes. Voici ce qui nous est dit. Et là, on voit au verset 3, alors l'Éternel dit, c'est une, une conséquence, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Genèse 6, c'est après la chute, mais c'est ce passage-là, il est avant le déluge. Il est avant le déluge. C'est-à-dire qu'à la chute, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils ont perdu euh, tout, toute ce, cette création que Dieu avait fait pour eux. Bah, ils en ont perdu le, 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 la, la jouissance. Ils ont été séparés de l'arbre de vie et, et séparés de la communion avec Dieu. Mais Mais il y avait encore en eux l'Esprit du Seigneur. C'est ça que je vais vous faire remarquer. Il y avait l'Esprit du Seigneur en eux. Et le fait que des anges soient venus et qu'ils aient pris pour femmes, soient venus vers les femmes et qu'ils en aient pris pour femmes, qu'elles leur ont enfanté des enfants, etc., etc., bon, ça peut être quelque chose qui est un peu étrange, ce passage, qu'on a interprété de différentes manières, mais en tout cas, quelle que soit la compréhension exacte qu'on pourrait en avoir, euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que cet acte-là, ce, ce problème qu'il y a eu entre les anges et les filles des hommes, ça a eu pour conséquence que Dieu a retiré son esprit de l'homme. Et les hommes qui vivaient jusqu'à 900 ans se sont mis à vivre jusqu'à 120 ans au maximum. Eh bien ça, on va... je vais vous apporter une petite conclusion. À la chute, l'homme est devenu son propre chef. Il est devenu euh, homme et femme, vivent maintenant dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu sans l'apport de l'Esprit de Dieu ils ont vécu en dehors des commandements de Dieu donc euh, ils ont vécu euh, dans leur in propre indépendance et il y a une deuxième conséquence c'est que euh, ben, l'Esprit de Dieu s'est retiré et ils ont, ils ont fini par vivre sans l'Esprit de Dieu seulement, deuxième point, à la nouvelle naissance Dieu régénère notre esprit il nous donne un cœur nouveau, il régénère notre cœur ainsi vivifiés, nous pouvons revenir à cet état premier de vie dans la dépendance de Dieu. On revient dans le jardin. La nouvelle naissance, quand un homme ou une femme euh, se, se repent, se tourne vers Dieu, se repent, euh, qu'il se repent de ses péchés et que véritablement il met toute sa foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, eh bien Dieu opère en lui. Une recréation, il lui donne un cœur nouveau. Et là, eh bien, il revient dans cet état premier du jardin. Et donc c'est pourquoi le troisième point, dans cet état premier, eh bien, hommes et femmes ont une distinction. La femme a été faite pour l'homme, elle n'a pas été faite pour les anges. Ainsi, la femme née de nouveau doit montrer aux anges qu'elle se soumet à l'ordre de Dieu établi dès l'origine, en se plaçant sous l'autorité de l'homme. C'est pour éviter, entre guillemets, hein, ce ce problème qu'il y a eu dans Genèse 6, que Dieu va demander cette distinction entre l'homme et la femme, et que la femme, euh, comment dire, manifeste, témoigne aux anges, qu'elle est soumise à l'autorité établie par Dieu, et que donc, elle est, euh, elle a été faite pour l'homme. Trois versets qui vont nous, nous conforter dans cette idée. Éphésiens 3, versets 8 à 10, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a, été, qui a créé toute chose, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Paul, il nous explique ici que les, les dominations et les, les, les autorités dans les lieux célestes, eh bien ils observent l'Église. 1 Corinthiens 4.9 « Car Dieu, ce ne me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Voilà, l'Église, elle est là pour témoigner au monde et aux hommes, mais elle est aussi là pour être vue des anges. Et enfin, un dernier verset dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12, « Il leur fut révélé, » donc euh, là, il s'agit des, des prophètes, de l'Ancien Testament, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà l'évangile de Christ. Euh, eh bien, les anges plongent leur regard dans cet évangile qui a été répandu sur, dans, dans, dans le monde entier et qui transforme le cœur des hommes. Donc les anges, les autorités dans les lieux célestes, ils ont ce regard vers l'Église, sur l'Église, sur les enfants de Dieu. Et voici ma conclusion, c'est que lorsque l'on prie ou qu'on prophétise, on est en contact direct avec le monde spirituel. C'est pourquoi bah, Dieu donne cette injonction aux femmes de montrer leur soumission à l'autorité qu'il a établie pour elles, c'est-à-dire à, à l'homme et non à l'ange. Ce faisant, elles témoignent aux anges que Dieu a rétabli des anciennes choses qui avaient été corrompues. Et ça, ça c'est... Ça, je trouve que c'est merveilleux à comprendre, euh, que elles ont cette, euh, la femme a, a cette euh, opportunité vraiment de, de témoigner euh, aux créatures célestes, aux anges, et bien qu'elles ont cette soumission à l'ordre de Dieu, et qu'elles se soumettent de, de cœur à l'ordre de Dieu, euh, en reconnaissant que Dieu a établi pour elles une autorité qui est l'homme. Voilà, vraiment, c est, c est, moi je trouve que c'est merveilleux de de méditer sur ces choses et, et de voir ces choses. Euh, ensuite, bah, toutefois dans le ciel, on va continuer. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, mais de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. L'autorité de Dieu c'est une responsabilité et non un pouvoir qui est donné à l'homme sur la femme. Là, euh, comment dire, euh, Paul, il essaie de, de modérer un petit peu euh, parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir des hommes qui vont se dire « Ah ben bah attends, moi je suis, je suis le chef de la femme, donc maintenant elle se tait, elle m'obéit, et puis c'est terminé. » Non, 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 attention. On, on doit bien préciser, je le démontre pas, mais je pourrais le démontrer par, euh, par euh, d'autres textes bibliques, mais ça alourdirait. Mais, euh, je vais vous donner juste un exemple, là, quand Adam et Ève, euh, c'est Ève qui a péché, on va dire, en premier, ensuite elle a donné du fruit défendu à son mari, mais Dieu est allé voir en premier euh, Adam. Chacun est quand même responsable de son péché, mais Dieu a été allé voir Adam en premier, puisque la faute, la responsabilité, pardon, était sur Adam. Et ainsi... Eh bien, l'homme, il est responsable de la femme. Il doit en prendre soin, etc., etc. Il y a d'autres passages, je ne détaille pas. Mais euh, là, Paul rétablit euh, pour pas que, justement, l'homme se, se croie vraiment le, le, comment dire, le dictateur. Non, une autorité, c'est une responsabilité. Et dans sa sagesse, Dieu a rendu l'existence de l'homme dépendante de celle de la femme. Voilà pourquoi, eh bien, l'un n'est pas plus que l'autre. Euh, évidemment, il y a une... une Comment dire, euh, l'homme et la femme, eh bien il, il, il n'y a plus euh, ni homme ni femme. C'est euh, devant le salut de Dieu, eh bien tous, euh, on est au même niveau. Il n'y a pas euh, l'homme qui est supérieur à la femme ou je ne sais quoi. Il n'y a pas cette notion là. En tout cas, c'est ce que veut dire ce verset. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile Alors ici. Alors, je fais juste encore la petite parenthèse pour vous dire que là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Voilà. À méditer pour les hommes qui aiment les chevelures, les chevelures longues, euh, la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu, lui, il souhaite que les hommes aient une chevelure courte. Coupée, on va dire. Euh, et là, il nous parle de la nature elle-même. Elle, elle nous enseigne cette distinction entre l'homme et la femme. Voilà, il nous ramène à la nature, ici, Paul. Alors, on va voir pourquoi. « Si nous sommes attentifs, nous pouvons trouver dans la nature une chose qui nous enseigne cette ordonnance de Dieu. » Alors, moi, j'ai cherché dans la nature, qu'est-ce qui pouvait nous enseigner ça Eh bien, j'ai trouvé, alors, ce n'est pas, pas une énorme révélation, mais j'ai trouvé quelque chose. « Dieu empêche la calvitie, la calvitie pardon, chez la femme, mais, au contraire, il la rend fréquent chez l'homme. » Dans la nature, bah Dieu il a donné cette règle, la femme, elle ne perdra jamais ses cheveux. Bon, évidemment, il peut y avoir des, des, des maladies, des choses comme ça, c'est des cas particuliers. Je parle là ici toujours en général. Mais par contre, au contraire, c'est une chose très fréquente euh, que, que l'homme euh, soit chauve, c'est vraiment quelque chose. Donc Dieu va permettre que l'homme euh, ait la tête nue, ce n'est pas un problème pour lui. Et par contre, ça, il ne le permet pas à la femme. Il l'a inscrit dans la nature. Voilà. On va voir les deux mots, voiler et, vo et, et voile. Puisque je vous avais dit dans les objections, euh, c'était la quatrième objection, Là, il euh, y a des gens qui disent « mais euh, c'est la, la chevelure de la femme, c'est ça son voile, ça lui a été donné comme voile ». Eh bien, on va voir que non, c'est pas ça comme le, le voile le mot qui traduit voilé dans tout ce qu'on a vu, euh, doit avoir la tête voilée, euh, etc. C'est etc., le mot katakalupto euh, qui veut dire se couvrir, se couvrir, se voiler. Voilà. Par contre, la chevelure lui a été donnée comme voile euh, au verset 15, ici. Donc le mot ici, c'est le mot péribolaïon, une couverture mise autour, une enveloppe, un manteau, un voile. Voilà, c'est quelque chose qui, qui est une, il y a une notion d'entourer. Euh, la chevelure, elle l'entoure. Euh, la longue chevelure, elle entoure la femme. C est, c est, on peut voir ça comme une parure, en fait. Le, la chevelure est donnée comme une parure à la femme. On aurait pu traduire plus, plus poétiquement, on va dire. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes mots. Donc, ça veut dire que la femme, doit, quand il est dit qu'elle doit être voilée, euh, c'est qu'elle doit avoir un, quelque chose de mis sur sa tête. Voilà, en plus des cheveux. Alors on va terminer par ce dernier verset. « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. »« Paul leur indique que cet enseignement est connu et n'est pas contesté par les autres églises. Il les met en garde contre les contestations, le Saint-Esprit montrant par là le fait que cet enseignement serait discuté et donc parfois rejeté par certaines églises. » Là encore, euh... Ceux qui disaient que c'était un problème propre aux Corinthiens, eh bien, par ce verset, cet argument tombe complètement, puisque l'enseignement qu'il vient de donner, il explique ici que, il dit ici, que, ben, il montre que cet enseignement est connu des églises de Dieu, de, en tout cas partout où il enseigne, et qu'il euh, n'est même pas contesté. Par contre, euh, par contre eh bien, ça nous montre, euh, le Saint-Esprit avait déjà prévu, voilà, qu'il y aurait cette contestation, et notamment particulièrement de nos jours où cet enseignement est contesté euh, ben pour les, les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Et notez bien quand même que tout cet enseignement, il est encadré par les deux premiers versets, si vous vous rappelez c'était sur le fait, euh, on va dire l'obéissance, en tout cas d'être les imitateurs de Christ, et là ici, euh, de ne pas contester. Donc euh, il, y a vraiment une, euh, il encadre son enseignement par ces deux remarques, euh, c'est dire à quel point on... le Saint-Esprit avait déjà vu euh, qu'il y aurait cette, cette contestation qu'on voit aujourd'hui. Alors je termine par deux versets. C'est pour prendre personne au piège, mais c'est simplement pour vous dire « Voici ce que la parole de Dieu nous déclare. Voici la volonté de Dieu. Dieu nous a tout laissé dans sa parole afin que nous le mettions en pratique. » Alors vous me direz « Oui, mais est-ce que c'est vraiment très important ?» etc. etc. Je laisse le soin à chacun de répondre « Mais » que nous ayons la crainte de Dieu et notamment des paroles du Seigneur. On va lire en Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » dans la loi, Jésus nous déclare que ce qui était important, c'était justement d'observer la justice, la miséricorde et la fidélité. Et donc euh, les petites choses, la dîme de la menthe, de la et du cumin, eh bien, ces choses-là, elles, elles semblent secondaires hein, pour, le, pour le Seigneur, elles semblent des choses moindres, de moindre importance. Et bien sûr que le Seigneur, il préfère qu'on soit juste plutôt qu'on importe euh, trois brins de menthe parce qu'on en a dans le jardin. Mais voici, voici par quoi il va terminer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, donc la justice, la miséricorde et la, la fidélité, sans négliger les autres choses. Donc vous payez la dîme de l'amende la, de la nette et du cumin et bien ça, ben il ne faut pas le négliger non plus. Voilà. Ça veut dire que, en fait, ce que nous, ce que nous dit le Seigneur ici, c'est que, bien sûr, dans la nouvelle alliance, ce, 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 cette ordonnance du voile, ça n'est pas une ordonnance, comme je vous l'ai dit, euh, propre, ou enfin, qui s'apparente à, à une loi de, de, de l'Ancien Testament, mais euh, c'est quelque chose, en effet, qui peut paraître euh, un détail, qui peut paraître secondaire. Eh bien, dans tous les cas, secondaire ou pas, eh bien, il n'est pas à négliger. Le Seigneur aime qu'on on fasse attention... Aux petites choses. Voici ce qui nous dit en Luc euh, chapitre 16 et verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors, soyons fidèles euh, en commençant par les petites choses. Le Seigneur, je ne l'ai pas marqué ce verset, mais le Seigneur nous dit, nous dit aussi, euh, bah si je l'ai marqué à un autre endroit, euh, que ces commandements ne sont pas pénibles j'avais marqué tout en haut dans les objections et, et que celui qui l'aime eh c'est celui qui garde ses commandements alors même si ça nous paraît un détail, bah moi je vous invite euh, tous et toutes à bien faire attention à ce qu'on a lu les cheveux courts pour les hommes, les cheveux longs pour les femmes c'est ce, ce que nous, nous dit l'épître euh, et la tête non couverte pour les hommes quand ils prient ou qu'ils prophétisent et la tête couverte pour les femmes quand elles prient et qu'elles prophétisent. C'est ce que nous demande le Seigneur. Et on a vu, c'est à cause des anges, parce que l'Église est en spectacle, on va dire, c'est Paul qui le dit, mais elle, elle, est, elle est vue des anges. Les anges l'observent. Alors craignons vraiment, craignons vraiment de, ben de, de, de plaire à Dieu. Voilà, vraiment ayons cette crainte de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. A bientôt.